0: Spielekiste, der Podcast. Neben der Spur. Moin, moin und hallo, willkommen zu Neben der Spur. Und wie immer, wenn ich eine Anmoderation mache, wisst ihr, der Jörg ist nicht dabei, aber ich habe einen anderen Gast eingeladen und zwar die Annette ist bei mir. Hallo, Annette. Hallo. Und wie immer bei Neben der Spur reden wir nicht über Videospiele, sondern über anderen Kram. Und wir waren im Urlaub und auch da kann ich das Spiel nicht lassen. Aber wir haben Brettspiele gespielt und da haben wir euch ein paar mitgebracht und wollen anfangen mit Jabba's Palast. Da musste ich dich ein bisschen überreden dazu. Das stimmt. Das ganze ist ein Love Letter. Spiel, Also es basiert auf dem Spiel Love Letter, jetzt hat mich Love Letter vom Setting her immer nie gekriegt und dann gab es ähm, nee, Lovecraft Letter gab es, was halt mit dem Cthulhu Mythos ist und jetzt gibt es neu Jabba's Palast und das kommt mit einem, in einer kleinen, äh, einem kleinen Beutelchen, steht auch dann auch Star Wars drauf, es ist ein Bild von Jabba's Palast drauf, man hat eine ganz ganz mini mini Anleitung drin. Da steht auch nicht viel drin, weil die Regeln relativ einfach sind. Und man hat solche Magen, die ihr jetzt hoffentlich gut gehört habt. So, um was geht's denn in Jabba's Palast? Annette, erklär mal, was macht man denn?
1: Ja, ums Gewinnen, ne?
0: <lacht> okay, das war's. Danke fürs Dranbleiben.
1: Ciao. <lacht> Lass mich kurz überlegen, wie waren die Regeln? Ähm, also es gibt ein Kartendeck aus mehreren Karten, die verschiedenen Gruppen zugeordnet sind. Zum Beispiel den Rebellen und den, hilf mir auf die Sprünge, wie heißen die dann?
0: Na, dem Palast, einfach.
1: Genau. Und da drauf sind Figuren aus dem Star Wars Universum, wie zum Beispiel Erzbo D2, Bip Fortuna, Boba Fett und die alle haben einen bestimmten Kartenwert. Also von 2 bis... Nein, von 0 bis 8 ist alles dabei. Es existiert eine Übersichtskarte, wo ähm, die einzelnen Karten mit dem Charakteren zugeordnet oder aufgeschrieben sind und wie viel es davon gibt. Also vom Boba Fett gibt es zum Beispiel zwei Mal Karten im Spiel mit dem Wert 5. Genau. Und dann fängt man so an. hilft mir auf die Sprünge. Man bekommt zwei Handkarten.
0: Ne, man bekommt eine Handkarte. Eine also Handkarte. Ist das Spiel hat selber nur 19 Charakterkarten. Also man spielt nur mit 19 Karten. Eine wird dann immer weggelegt. Also da bleiben dann dadurch nur noch 18 im Spiel. Dann bekommt man eine von diesen Karten auf die Hand. Und wenn man dran ist, zieht man eine weitere Karte. Man hat dann quasi zwei Karten auf der Hand und muss eine davon ausspielen. Und da steht dann auch immer was auf den Karten drauf, was sie denn für einen Effekt haben. Also der bereits zweimal erwähnte Boba Fett zum Beispiel, da muss man jemanden, also man kann von einem anderen Spieler die Handkarte nehmen, man legt sie vor sich hin und er, derjenige, muss eine neue Handkarte ziehen. Also die ganzen Taktiken, die sich derjenige oder diejenige vielleicht gerade zurechtgelegt hat, die sind dann halt dahin, weil er halt einfach neu ziehen muss. Und man hat halt immer eine Karte mindestens auf der Hand und zieht halt immer eine zweite und eine legt man weg. Und das ist so ein bisschen ein naja, Glücksspiel, aber auch so ein Ratespiel, weil man ja weiß, es gibt sowieso nur acht, 18 Karten im Spiel. Es gibt auch noch den, der R2-D2 kann das machen. Da kann man sich diese eine weggelegte Karte anschauen, weil da gibt es auch Karten, die halt sehr mächtig sind. Also zum Beispiel die mächtigste Rebellenkarte ist halt Luke Skywalker. Die mächtigste Karte auf Seiten der Tempel Leute ist halt Jabba der Hutter.
1: Also vielleicht müssen wir das Grundprinzip auch nochmal abholen. Also Ziel ist es halt seine gesamten Gegenspieler aus dem Spiel zu kicken und als letzter übrig zu bleiben. Genau. Ja. Genau und ansonsten funktioniert es das halt, dass man die Karten miteinander vergleicht oder diese Aktionen dann halt auslöst und damit den Spieler, den Gegenspieler halt aus dem Spiel kickt. Das kann man einfach so sagen. Richtig. Oder es halt Karten so, dass man Karten tauschen darf, man kann sich vor bestimmten Aktionen schützen, da gibt's so Karteneffekte oder es gibt Karten, ähm, da wird, ein, also wird gefragt, hast du eine Rebellenkarte auf der Hand? Wenn ja, dann musst du die halt weglegen, dann bist du aus dem Spiel. Richtig. Ähm, es gibt so Vergleiche, ähm, wer den größten Kartenwert hat, gewinnt. Genau, und so kickelt man den einen oder anderen Mitspieler aus dem Spiel und schaut einfach, dass man als Letzter übrig ist und den Han Solo auf der Hand hat.
0: <lacht> genau, weil der Han Solo, der hat einen Kartenwert von Null. Wenn man den aber zum Beispiel zum Spielende auf der Hand hat, also man muss natürlich noch im Spiel sein, man darf nicht rausgeworfen worden sein, wenn man den noch auf der Hand hat, dann gibt es eine zusätzliche Siegmarke oder bekommt man überhaupt eine Siegmarke. Und da gibt es halt so ein paar recht ja, lustige Sachen, die halt Witzige dann passieren. Witzige
1: Kombinationen einfach, weil man zum Beispiel, wenn man Kartenwerte vergleichen möchte, natürlich keine Nullkarte vergleichen möchte, aber... Ich glaube, bei dem, bei dem Einkartenwert zählt man auch hoch. Irgendwie. Genau, es gibt
0: den Rangkor, da zählt man dann halt von 1 an hoch. Und dann die Karte, die man dann halt nennt, also wenn man bei 2, 3 oder was weiß ich angekommen ist, dann scheidet man halt aus. Also wenn fünf Leute mitspielen, drei davon haben eine 3 auf der Hand. Man ist bei 3 angekommen, dann scheiden auch diese drei aus. Aber man fängt damit mit 1 an zu zählen. Also wenn man die 0 hat, passiert nichts. Und <lacht> ein Gegenüber hatte auch... Eben den Ranko mit dem Auszählen und die Null auf der Hand und legte den Ranko hin und fing an zu zählen. Und ich war mir siegessicher, weil ich einfach Jabba <lacht> den Hutten auf der Hand hatte mit 8, also die höchste Karte. Und er zählte langsam los mit 1, 2 und mich grinste ihn nur so an. Na komm, zähl weiter, zähl ruhig weiter du. Kegel dich nur selber raus. Er war bei 3, bei 4... Bei fünf mein Grinsen schlief langsam ein, er war bei sechs, also die Mundwinkel ging langsam nach unten, und als er bei sieben war und noch nichts weglegte, wusste ich, okay, er hat Han Solo, ich musste bei 8 meinen Jabber weglegen, er hatte verloren und er hatte gewonnen und gleichzeitig noch hat mit Han Solo also zwei Siegpunkte geholt. Also das sind halt äh,
1: interessante Effekte, ansonsten kann man auch versuchen, da so ein bisschen strategisch ranzugehen, ne? also wenn bestimmte Kombinationen herrschen, weiß man einfach, was der andere auf der Hand hat. Also man kann sich Handkarten von Gegnern zum Teil auch anschauen und dadurch durch Ausschlussprinzip einfach gewisse Sachen herausfinden und äh, dann natürlich strategisch dagegen hingegen auch Sachen anwenden. Ist ganz, ganz witzig. Ja, wie gesagt, hat ein bisschen was mit Glück zu tun, aber auch einen hohen Strategieanteil, finde ich, der lässt sich schon irgendwie was
0: bauen. Genau, und es spielt sich halt schnell, weil eine Runde dauert keine fünf Minuten. Und dann gibt es halt einen Siegmarker und am Ende, je nachdem wie viele Leute mitspielen, muss man halt eine gewisse Anzahl von Siegmarkern haben. Wenn irgendwann der Nachziehstapel alle ist, das passiert dann auch eher, wenn mehr Leute spielen, passiert das schneller mal. Bei nur zwei oder drei Spielern passiert das nicht so, nicht so oft. Wenn die, also wenn der Nachziehstapel alle ist, dann gibt es noch eine Agenda, die erfüllt wird. Dann gibt's halt wird geschaut, wer hat denn jetzt gewonnen, weil es sind ja dann alle noch im Spiel und dann gewinnen zum Beispiel die Leute, die die meisten Rebellenkarten vor sich liegen haben. Also man spielt ja diese Karten aus, legt sie vor sich. Deswegen ist es auch wichtig, dass dann die Karten liegen bleiben. Beziehungsweise, dass man halt auch mit dem Oberfett zum Beispiel eine Karte mobsen kann von jemand anderem. Wenn es dann so Richtung Agenda geht. Genau. Für
1: alle, die nicht wissen, was mobsen ist, Clown.
0: <lacht> das wissen alle, was mobsen ist. Ja? Ja, klar. Gut. So, das, war so ein, das ist so ein Spiel, um, um in den... In den ja, in den Spieleabend zu starten oder ihn ausklingen zu lassen. Und wir haben aber noch ein bisschen mehr gespielt. Also wir bleiben heute bei Brettspielen. Wir reden nicht über Filme, Serien, Comics oder sonstiges. Und wir haben dann zum Beispiel noch den Kartografen gespielt. Also das Spiel heißt DER Kartograf. Beziehungsweise... Nein, doch, es heißt der Kartograf? Ich glaube, die Erweiterung heißt die Kartografin. Ist dann auch eine Frau drauf vorne. Das Ganze kommt, um mal so ein paar Eckdaten zu machen. Also hier haben wir es gerade vergessen. Und der Kartograf ist von Pegasus-Spiele, läuft dort unter dem Kenner-Label, also für Kennerspieler Ist für 1 bis 100 Spieler, dauert 30 bis 45 Minuten und ist ab 10 Jahren. War Nominiert zum Kritikerpreis äh, zum Kennerspiel des Jahres 2020.
1: Ja, wenn man die Spieleverpackung öffnet, eine ganz normale Anleitung dabei. Und dann geht es schon weiter mit einem, einem Block, einem vorgedruckten. Ähm, und da sind, ja, ein ein, ein, ein... ein Kästchenfeld. Danke. Bitte. <lacht> ähm, mit verschiedenen Symbolen drauf, zum Beispiel für Gebirge oder für Tempel. Und dann kann man so kleine Sachen machen, wie sich zum Beispiel einen eigenen Namen geben, einen Titel. Man kann ähm, ein
0: Familienwappen.
1: Das Gebiet benennen, was man da selber zeichnet. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, da also seine Punktwertung einzutragen. Und dann gibt es halt noch ein paar Karten dazu, die so ziemlich beschreiben, was man dann halt tun soll. Es gibt Karten zu Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
0: Das sind auch die einzelnen Spielrunden, die man spielt. Agenda-Karten A bis D. Ich es gibt eine Erweiterung. Noch, also in dem Spiel ist noch eine Erweiterung drin. Die haben wir aber nie, haben wir nie gespielt.
1: Dann gibt es noch ein paar Bösewicht-Karten.
0: Und die eigentlichen Karten, um, um die es dann geht im Spiel. Also das Spiel, es geht darum, dass man, wie der Nett schon sagte, man spielt gewisse Jahreszeiten durch. Man fängt also mit dem Frühling an. Im Frühling gibt es dann die Agenda A und B zu erfüllen. Man Zieht aus einem Stapel, zieht man Karten heraus. In diesem Stapel können auch die sogenannten Hinterhalte drin sein. Da sind vier Stück im Spiel. Man mischt immer einen hinein. Und dann wird von diesem, von einem, pja, was, von, von Landschaftskarten, könnte man sagen, wird gezogen. Und da wird eine Landschaftskarte aufgedeckt. Und auf dieser Landschaftskarte ist zum Beispiel, da steht da eine eine 2- und eine Sanduhr daneben. Es steht da, wie sie heißt. Das ist jetzt zum Beispiel hier in dem Beispiel das Gehöft. Und das Gehöft besteht aus Feldern oder Wohnhäusern, aus also einem Dorf. Und es muss die Form von einem Tetris-T haben. Also dieses ähm, diese drei Bausteine untereinander, wie man sie aus dem Tetris kennt. Und rechts oder links einer daneben. Und die kann man auch in diesem Spiel drehen und wenden, wie man möchte. Also ähnlich wie bei Tetris. Hinzu kommt noch, dass man sie auch spiegeln darf. Also etwas, was man bei Tetris ja nicht machen kann. Aber so kann man sich das vorstellen, was man da auf dieses karierte Blatt einzeichnen muss. Das sind dann quasi diese Tetris-artigen Landschaftskarten oder diese Tetris-artigen Landschaften. Und die 2 zeigt halt an, dass die... So einfach zwei Zeiteinheiten hat. Der Frühling geht zum Beispiel über acht Zeiteinheiten. Das steht auch auf der Karte des Frühlings drauf. Und es gilt halt die Agenda A und B zu erledigen. Und da wird halt auch zum Spielstart werden da vier Agenda-Karten rausgesucht. Es gibt auch einen, einen Spieleinstieg, also mit dem man rein theoretisch anfangen sollte, wenn man das das erste Mal spielt. Zum Beispiel gibt es da bei A... Die Grünfläche, die gibt es einen Ruhmpunkt für jede Zeile und jede Spalte mit mindestens einem Wald. Und so, also das liegt halt aus, das sieht man halt, was die Agenda für A, B, C und D ist. Und so sollte man dann halt seine Landschaft zusammenbauen. Also wenn es zum Beispiel die, das Dorf gibt, das wird dann bei, bei C immer gewertet, werden diese ganzen Häuser und Dörfer gewertet, dann sollte man halt schauen, dass man Vielleicht am Anfang, man muss jetzt nicht unbedingt schon am Anfang diese Häuser bauen, dann sollte man vielleicht schauen, dass man vielleicht dann nur dieses, jetzt in dem Beispiel, was wir gerade hatten, nicht die Häuser nimmt, sondern dann die Felder. Ja, und so zeichnet halt jeder auf seiner eigenen, seine, seine eigenen Karte, jeder ist sein eigener Kartograf, der halt das Land kartografiert.
1: Also man muss vielleicht noch, dazu sagen, es gibt halt Wald, Häuser, Felder und Wasser und die besagten Bösewichte oder Fallen und dann noch Tempel. Genau. Und dadurch, dass halt diese Tetris-Figuren mit vorgegeben werden, wird es halt reichlich kompliziert, irgendwie seine Karte halt so zu füllen oder sein, sein Kästchenfeld dass alles stimmig aneinander passt, ohne Freifelder zu haben und trotzdem die groß, größte Punktausbeute zu
0: bekommen. Genau, also es gab dann zum Beispiel eins. Für ein Dorf, was mindestens über acht Häuser besteht oder so, gibt es halt Punkte. Und dann hast du aber nichts davon gehabt, wenn das Dorf 16 Häuser hatte. Das zwar die doppelte Anzahl, aber es ist trotzdem nur ein Dorf. Also dann wäre es sinnvoll gewesen, das Dorf irgendwo zu teilen, also zwei kleinere Dörfer zu bauen oder sonstiges. Da muss man halt immer aufpassen, und es wird halt gezogen, diese Karte wird aufgedeckt und dann zeichnet jeder drauf los. Also ihr müsst nicht, ihr müsst kein großer Künstler sein, ihr müsst nicht groß zeichnen können. Also ihr müsst ja nur auf diesen bereits vorgegebenen, vorgestrichelten Karopapier, also wo so die Felder sind, so ein Zentimeter groß, also einmal ein Zentimeter ungefähr sind die Felder, dort müsst ihr halt diese Tetris-Figuren einzeichnen. Also es sind nicht alles Tetris-Figuren, sind auch andere dabei, aber so, dass man sich das vorstellen kann. Und da gibt es halt Regeln, dass man zum Beispiel den Berg einmal umbaut hat. Da gibt es dann eine Münze dafür. Man kann eine eine Ruine aufdecken. Das sind dann diese Tempel, was die Annette immer sagte. Und dann muss man halt, genau, die Tempelruinen, wir haben weiter recht gehabt.
1: Mhm.
0: <lacht> dann muss man das Nächste halt auf diese, das muss man damit einfließen lassen. Also man kann nicht frei bauen, wie man es die ganze Zeit kann. Sondern wenn Tempelruinen aufgedeckt werden, muss man das halt in die nächste Bauphase mit einbauen. Die Münzen, die bräuchte man dann, wenn man mit Erweiterung spielt. Das haben wir ja, wie gesagt, nie gemacht. Die ist optional mit dabei in dem Spiel. Und eigentlich baut ja jeder nur für sich selbst. Das heißt, es gibt gar kein großes Miteinander, wenn da nicht dann die Hinterhalte werden. Die wären. Sind,
1: genau, die sind relativ fies. Auf den Hinterhalten steht dann zum Beispiel, dass man in eine bestimmte Richtung tauscht. Also die Blätter werden dann von mir zu meinem nächsten Spieler rechts oder links gereicht und dieser hat dann sozusagen die Möglichkeit, so böse äh, wichtige Felder zu hinterlegen, wo er möchte, wo es mir natürlich am meisten wehtut, weil dann natürlich für jedes freie Feld, was sich dann nicht anschließt, auch Minuspunkte vergeben werden und das äh, natürlich dann meine Statistik zerstören kann.
0: Genau, und diese Attacken, also es wird halt, man spielt ja vier Jahreszeiten, es gibt vier von diesen Hinterhalten, und bei jeder Jahreszeit wird ein Hinterhalt eingemischt in den Nachziehstapel. Wenn keiner gezogen wurde im Frühling, wird halt im Sommer der zweite reingemischt. Und wir hatten es halt auch, dass dann im Herbst waren halt drei Hinterhalte in dem Stapel, weil wir einfach Frühling und Sommer gar keine gezogen hatten. Dafür ging es dann im Herbst heiß her. Ja, und so ist dann auch die Interaktion mit anderen Mitspielern gegeben, beziehungsweise man ärgert sich so ein bisschen, und vor allem das Schöne an dem Spiel ist, dass es halt relativ schnell geht, weil die Karten, also wer die Karte aufdeckt, die Landschaftskarte, das ist eigentlich relativ egal, das wird aufgedeckt und jeder kann dann sofort loszeichnen auf seinem eigenen Feld. Das heißt, es geht relativ schnell.
1: Wobei wir schon die einen oder anderen Runden hatten, wo man doch schon überlegt, wo baut man es hin, wo ist es strategisch gut platziert, ähm es hat manchmal so ein Schachgefühl irgendwie, dass man schon ein paar Züge vorausdenkt.
0: Genau, weil man ja diese, diese Agenda-Karten hat, die, also A bis D. Und jede Agenda kommt zweimal zum Zuge. Also am, im Frühling ist es halt A und B, im Sommer ist es B und C, dann C und D. Und im Winter ist es nochmal D und A. Also man sollte dann die Aufgabe von A nicht vernachlässigen, weil sie halt im Winter noch ein letztes Mal zum Zuge kommt. Gleichzeitig kann man dann halt, wenn B dann durch ist, im Herbst kann man halt B komplett vernachlässigen, braucht man da nicht mehr bauen. Wer das vergisst, der baut irgendwie ein sinnloses Zeug, was er eigentlich gar nicht mehr braucht, wo es eh keine Punkte mehr gibt am Ende. Und gewertet, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, wird nach jeder Jahreszeit.
1: Also zählt man zumindest die Punkte zusammen, die man für diese Aufgabe hat. Und ähm, das wird dann sozusagen addiert und alle vier Runden zusammen, plus die Münzen, die man halt zusätzlich erreichen kann, sind dann die Endpunktzahlen. Minus Abzug natürlich den Bösewicht. Den Monstern, ja. Auf den Blöcken gibt es auch zwei Seiten. Die eine Seite, sage ich mal, ist die Einstiegsseite, dass man das Spiel, das Grundprinzip halt versteht und macht. Und das ist
0: auch, ich denke, für Kinder machbar durchaus. Ich glaube auch. Also Was ich komisch finde, ist, dass jetzt nach dem Spielen, fand ich es komisch, dass da Kenner draufsteht. Ich finde nicht, dass es zwingend ein Kennerspiel ist. Wie die eine sagt, ich finde, es funktioniert eigentlich auch mit Kindern. Zumal man ja diese Erweiterung, die muss man ja gar nicht spielen. In der Erweiterung, werden man halt diese Münzen kommen dann zum Tragen, dass man einfach mit diesen Münzen, Münzen sich Fähigkeiten erkaufen kann, um bestimmte Sachen zusätzlich oder anders einzutragen. Also ich finde, finde, es ist nicht zwingend eigentlich ein Kennerspiel, sondern eigentlich würde ich sagen, es hätte auch zum normalen Spiel des Jahres nominiert werden können?
1: Also auf dem Spiel selber steht für Leute ab 10 plus geeignet, also ab 10 Jahre. Ich denke, dass das eine durchaus gute Angabe für Kinder ist, dass die diesen Strategiefaktor halt noch mit ein bisschen mit reinbringen. Worauf ich noch hinaus wollte, es gibt noch eine zweite Seite auf dem Blog ähm, und da gibt es einen Graben drin, <lacht> Und da ist einfach ein Loch in der Mitte von der Karte und das macht natürlich den ganzen strategischen Effekt nochmal ein bisschen schwieriger, wo man halt Sachen hinbauen kann. Ihr kennt das alle vielleicht von Tetris. Irgendwann hat man mal eine Lücke drin und mhm. der Block passt da einfach nicht mehr rein.
0: Genau, aber wir auch, haben es auch gerne gespielt. Ja. 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 Kommen wir zum nächsten und zum letzten. Dungeons, Dice and Danger. Im Verlag von Alea und das Ganze ist spielbar. Das steht auf der Rückseite, das Ganze, und da fällt alles aus für 1-4 bis 4 Spieler ab 12 Jahre dauert 30-45 bis 45 Minuten.
1: Also das kann ich nicht bestätigen.
0: Nee, das, das können wir nicht bestätigen, das dauert deutlich länger.
1: Also es kommt darauf an, wie, mit wie vielen Leuten man das halt spielt. Ja, ansonsten im Karton befindet sich äh, zwei große Spielblöcke, kann man sagen, vorgedruckt.
0: Auf beiden Blöcken gibt es eine Vorder- und eine Rückseite. Also es gibt quasi vier Dungeons, die namensgebenden. Und es gibt fünf Würfel. Fünf Würfel. Vier
1: weiße. weiße. Und ein schwarze.
0: Genau. Damit haben wir die Dice geklärt. Jetzt geht es nur noch die Frage zu klären: Was ist denn der Danger in dem Spiel?
1: Also auf dem vorgedruckten Bogen befindet sich im Prinzip eine ja, Karte eines Dungeons mit natürlich Startpunkten, die Zahlen haben, und ja, weiteren Feldern. Und da gibt es natürlich Sonderfelder, wie zum Beispiel Schatzräume oder Diamanten. Und es gibt halt größere Räume, wo sich Monsterinnen befinden. Und Ziel des ganzen Spiels ist es jetzt, sich mit dem Würfeln über die Karte zu bewegen. Jedes Feld ist ein, ein Nummernwert zugeordnet, der sich zwischen 2 zwischen und 12 bewegt. Und ja, und wenn derjenige dran ist, dann darf er mit den fünf Würfeln würfeln. Sonderrolle für den Spieler, der dran ist, ist, er darf den schwarzen Würfel benutzen und alle anderen nur den, die weißen Würfel. Und aus Kombinationen von zweimal zwei Würfeln darf man sich dann Zahlen heraussuchen, die man dann auf der Karte abkreuzen kann. Wichtig ist, dass man nur Sachen abkreuzen kann, die an Feldern liegen, die man schon abgekreuzt hat oder ein Stoppfeld sind. Und äh, wenn man die abkreuzt, hat man jetzt zum Beispiel den Raum halt erobert oder erkundet und kriegt dann auch, wenn da was drin ist, kriegt man dann halt das Geld oder die Diamanten oder den Schatz. Genau. Und äh, wenn man halt an einem Feld, an einem, an einem Monster dran ist, die Monster, denen sind immer bestimmte Werte zugeordnet. Zum Beispiel habe ich hier eins mit 5 und äh, dem Wert 10. Und wenn ich halt eine 5 oder eine 10 würfel, dann darf ich dem Monster Schaden zufügen. Ähm, da gibt es dann auch noch so eine kleine Krotzeltabelle, wo ich dann halt sage, okay, ich habe dir jetzt einmal Schaden zugefügt und wenn ich dir 5 mal Schaden zugefügt habe, bist du halt
0: tot. Richtig. Und man muss wie du schon sagtest, man, man muss immer zwei Zahlen eintragen, also zum Beispiel was weiß ich eine 10 und eine 9 und darf dann halt sich auf diesen zwei Feldern, bewegt man sich, oder die hat man erkundet, dann macht man was, das nächste Feld ist dann eine 4, dann eine 8, dann ist man bei diesem besagten Monster, was halt aus 5 und 10 besteht, und man kann dann weiter nach unten abbiegen mit einem Pasch und so weiter und so fort. Und wenn man aber zurück möchte, dann doch einen anderen Weg einschlagen, dann muss man nicht diese Zahlen würfeln, weil man einfach diesen Dungeon an dieser Stelle schön erkundet hat. Also man kann da imaginär, es gibt keine Spielfiguren, man kann da quasi imaginär zurücklaufen. Ich habe auch zum Beispiel aus Lego habe ich kleine Spielfiguren gebastelt,
1: mhm.
0: die man dann halt benutzen kann. Dass, wenn ich das mit dem, mit dem Sohn spiele, dann nutzen wir halt diese Spielfiguren, weil er sich das dann dadurch besser vorstellen kann, wo er denn gerade ist. Und es gibt dann halt bei diesen Monstern gibt es diese Zahlen, wo man den Schaden macht. Und da gibt es einmal schwarze, und einmal weiße Zahlen und die weißen Zahlen, die muss man halt freischalten. Da gibt es dann an dem Monster selber oder an diesem Raum von dem Monster gibt es einen Zusatzraum. Zum Beispiel mit dieser 10 drin. Dieser Raum ist auch nochmal grau dargestellt. Und wenn man da die 10 gewürfelt hat, ab da darf man dann auch mit einer 10 bei diesem Monster Schaden machen. Und dann muss man halt das Monster fünfmal treffen. Also man braucht dann schon mindestens drei Runden, damit man da überhaupt das Monster besiegt hat an der Stelle. Und dann, der, der erste, der das Monster halt besiegt, bekommt drei Diamanten. Alle anderen bekommen nur einen. Wenn das Monster besiegt wird, ist es nicht automatisch bei allen anderen tot, aber alle anderen dürfen ein Kreuz reinmachen in diese, in diese Kästchen, die bei dem Monster sind. Also einen Schaden. Also einen Schaden markieren. Das heißt, also sie gehen dann nicht durch einen leeren Dungeon, sondern sie haben Sie sind in einer Parallelwelt, Paralleldimension ist ja gerade total hip und in. So kann man sich das hier vielleicht vorstellen. Und das Spiel endet dann, wenn mindestens jedes Monster einmal getötet wurde. Also nicht von einem Spieler, sondern da ist es dann auch egal, wer welches Monster wo getötet hat. Aber alle, die auf dem Spielplan drauf sind, müssen mindestens einmal getötet worden sein. Und dafür gibt es noch ein paar Hilfsmittel. Zum einen... Janet sagt ja, man darf den schwarzen Würfel nur, nur dann benutzen, wenn man dran ist. Aber auch da gibt es ein paar Ausnahmen. Ne Joker einfach.
1: Man hat standardmäßig zum Beispiel drei Joker, dass man den schwarzen Würfel einsetzen darf, obwohl man nicht dran ist. Wenn das halt in der Kombination gerade besser klappt, dann darf man das, den Joker dann halt abkreuzen und den schwarzen Würfel benutzen. Zusätzlich kann man halt durch diese Schätze dann noch zusätzliche Joker freischalten. Wie zum Beispiel, man bekommt halt Leben dazu oder ähm, Diamanten oder eine sogenannte Fackel. Mhm. Die Fackel bedeutet einfach eine ein freie frei, Auswahl, dass zwei man zwei Felder einfach abkreuzen darf, ob man die nur gewürfelt hat oder nicht. Und man kann sich zusätzlich zum Beispiel nochmal drei schwarze Würfel freischalten als Joker. Diese Schätze sind natürlich strategisch gut positioniert auf diesen Karten und nicht einfach zu bekommen.
0: Genau. Und es sind auch immer nur zwei Schätze eingezeichnet und es gibt aber drei Möglichkeiten. Es gibt einmal weitere drei Würfel zu holen, dann einmal die besagte Fackel und dann nochmal drei Lebenspunkte hinzu. Und die Lebenspunkte sind dafür da, wenn man nur einen Würfel einzeichnen kann, oder im schlimmsten Fall vielleicht gar keinen, dann muss man sich halt ein Leben abziehen. Das kreuzt man dann auch auf so einer Lebensleiste ab. Wenn man da aber die Schatztruhe geöffnet hat, wo noch Leben drin sind beispielsweise, dann kann man erstmal die verbrauchen, bevor es an die eigentliche Lebensleiste, an die eigene geht, weil auch hier in diesem Spiel ist es dann halt so, man kann dann sterben, wenn man zu viele Fehlwürfe gemacht hat.
1: Genau. Und das Ganze halt zu verteilen, ist teilweise ein bisschen... Tricky können wir ruhig sagen, so also es gab schon Runden, wo wir manchmal fünf oder zehn Minuten überlegt haben, wo wir irgendwie was eintragen können. Schon alleine zwei Sachen zu finden, die irgendwie funktioniert haben in der Kombination.
0: Genau, also am Anfang geht das relativ schnell und irgendwann dauert das immer länger. Da haben dann vier Leute haben schon was eingetragen und der fünfte überlegt und überlegt und überlegt und dann... Äh Zieht sich das halt ein bisschen in die Länge, deswegen diese Zeitangabe mit 30 bis 45 Minuten, das, wenn man es alleine spielt, das, da funktioniert das. Zu zweit würde ich es auch noch sagen, aber ab drei Spielern ist dann irgendwann. dauert das einfach so lange, weil irgendwann einer immer dabei ist, der etwas länger überlegt.
1: Genau, und. Also wie gesagt, die Joker und auch Diamanten, die sich auf der Karte befinden, die sind natürlich dann auch mit Würfelwerten versehen, die relativ selten gewürfelt werden können. Eine 12 oder eine Zwei mit einem Doppelwürfel zu würfeln, ist halt statistisch gesehen einfach sehr selten.
0: Genau. Genau, und am Ende, es gibt da immer für Besiegen von Monstern, beziehungsweise manchmal liegen hier in dem Dungeon auch noch so Diamanten rum, am Ende wird das Ganze zusammengezählt. Eigentlich geht es darum, wer die meisten Diamanten hat. Am Ende werden noch die Lebenspunkte abgezählt. Das sind dann auch Minuspunkte, die jemand kriegt. Und am Ende gewinnt halt derjenige oder diejenige mit den meisten Punkten am Ende.
1: Genau. Auf den Blöcken sind auch verschiedene Karten drauf. So dass es halt von Dungeons dass es nicht ganz so langweilig wird. Also man hat dann auch so ein bisschen verschiedene Settings. Mal mit Dinos, mal irgendwie mit Schlangenmonstern. Was hatten wir hier noch mit irgendwelchen Bären
0: oder sowas? Genau, im Wald. Also, das eine spielt halt in einem Wald, das andere in Pyramiden. Dann haben wir das eine gerade mit den Dinosauriern und eins in so einer Eiswüste irgendwie. Oder beziehungsweise in so einem verzauberten, bläulich angeleuchten Wald irgendwie.
1: Achso, wichtig wäre vielleicht noch, dass äh, alle Spiele, die das Spiel spielen, auch die gleiche Karte benutzen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich sinnvoll.
1: Sonst wird es etwas unfair. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch manchmal so ein paar Sonderaktionen. Ich habe hier zum Beispiel eine Karte, wenn du, da sind zwei Monster auf der Karte und wenn du beide Monster getötet hast, dann bekommst du nochmal zusätzlich drei Diamanten. Aber nur diese beiden in Kombination halt.
0: Genau, Beispiel. das gibt es so Stellen, die sind halt verschüttet. Da muss man halt zweimal auf diesem Feld. Dann darf man dieses, dieses Geröll halt wegmachen. Das, wie gesagt, man macht das alles mit Stiften. Also man macht da kreuz da immer nur Sachen weg. Ach, hier müsst ihr nicht keine großen Künstler, keine großen Zeichner sein. Ihr müsst nur ein Kreuz machen können quasi und dann am Ende eine Zahl schreiben können. Ja, das ist alles, aber hat uns, oder mir zumindest, hat es auch gut gefallen.
1: Also war auch mit eines meiner Lieblingsspiele da.
0: Genau. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das war's, aber die Annette hat Redebedarf. Da muss ich doch mal los und noch ein anderes Spiel holen. So, weil eigentlich wollten wir nur über zwei Spiele reden, jetzt sind es dann doch vier. Das sind alle, die wir gespielt haben. Wir reden über Karak.
1: Genau, vom Hersteller Kosmos, ab einem Alter von sieben Jahren, für zwei bis fünf Spieler und äh, ca. 45 Minuten mit Zeitangabe.
0: Würde ich auch so fast unterschreiben. Eine Stunde vielleicht.
1: Okay, haben wir noch eine Lego-Bauanleitung.
0: Die ist, da nicht, die ist nicht original im Spiel.
1: Genau, eine Spieleranleitung.
0: Noch mehr Lego. Noch mehr Lego, auch nicht original.
1: Wir haben einen schwarzen Beutel, um Blättchen, sage ich mal, zu verstecken. Wir haben Kappendecks für die Charaktere. Die haben so eine leichte Vertiefung, wo man genau weiß, welche Blättchen da dann an die Stelle gehören. Wir haben sechs Charaktere.
0: Also wir haben jetzt hier, ich nehme jetzt mal diese Vertiefung und in, diese, oder in dieses Charakter, in Charakterbogen passt jetzt quasi ein, das ist ein ungefähr A5. Fast.
1: A6. Nah dran.
0: A6 sagt sie. Die Expertin sagt A6. In, dieses, in diesen Charakterbogen passt eine Charakterkarte rein, die man am Anfang des Spiels zufällig zieht. Die wird da reingelegt, dann weiß man, was für einen Charakter man hat. Es ist auch dargestellt, was der Charakter für Fähigkeiten hat, der hat nämlich zwei Sonderfähigkeiten. Dann habe ich links von diesem Feld, von dem Charakter, habe ich auch noch fünf Vertiefungen. Da sind schon so Herzen drin, so angezeigt. Da kommen quasi auch kleine Herzblättchen rein. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Das ist
1: sozusagen deine Lebensleiste. Das ist die
0: Lebensanzeige, genau. Und wenn man die rumdreht, ist auf der Rückseite ist ein kleiner Totenkopf, der dann quasi anzeigt, dass du ein Leben verloren hast.
1: Genau, in dem Spiel halt weiter sind noch Spielfiguren für jeden Charakter, die besagten Herzblättchen. Und dann gibt es noch so kleine quadratische Blättchen, wo Monster drauf sind mit Werten. Hm. Und, oder Schätze, oder Waffen, oder Zauber. Ähm, Und diese
0: kleinen Blättchen kommen in diesen schwarzen Beutel rein. Normalerweise. Genau.
1: Dann können wir sagen, es gibt sechs verschiedene Charaktere da mit verschiedenen Spezialfertigkeiten. Also wir haben hier so zum Beispiel so einen gerüsteten Zwerg, einen Gladiator, eine Amazone, einen weißen Zauberer, eine Elfin und einen
0: Paladin oder ein Axtkrieger. Ja. Ein Paladin, da fehlt das Schild. Genau.
1: Ja, und die werden zufällig am Anfang des Spiels verteilt, dann gibt es noch zwei Würfel und man hat noch ganz, 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 ganz viele quadratische Blättchen mit Dungeon-Wegen.
0: Mit Wegen drauf, genau.
1: Ja. Genau. Und die werden, also es gibt ein Stadtfeld das legt man dann in der Mitte aus, äh, dort fangen auch alle Beteiligten an. Und wenn ich dran bin, dann darf ich meine Figuren in eine bestimmte Richtung setzen, je nachdem, wie der Weg in dem Dungeon frei ist. Mhm. Und äh, das mache ich dann so, indem ich sage, ich möchte in diese Richtung gehen, bewege dann meine Figur so neben das Blättchen und dann kann ich aus diesem Haufen der Dungeon-Blättchens eins ziehen, zufällig. Ich sehe natürlich nicht, welches das ist. Mhm. Und dann lege ich das zum Beispiel dann hin, kann es auch in eine bestimmte Richtung drehen, wenn es ein T-Stück ist zum Beispiel. So wie mir das gerade passt. Und entweder es ist es halt nur ein Weg. Dann passiert erstmal nichts weiter. Ich darf in meinem Zug insgesamt vier Schritte gehen. Ja, genau. Und dann könnte ich weitergehen. Wenn das aber ein Raum ist, dann muss ich aus dem schwarzen Sack ein zufälliges Blättchen ziehen. Und
0: das kann zum Beispiel ein Monster sein. Das machen wir jetzt mal. Also sie hat imaginär, Sie hat wirklich gerade einen, einen Raum angelegt. Jetzt nehmen wir mal hier ein Monster. Achso, ich habe schon eins. Das lege ich da mal hin. Das Was legst ist du mir jetzt
1: hin? Eine Ratte. Mit dem Wert 5. Und gegen dieses Monster muss ich dann halt kämpfen. Dadurch, dass ich am Anfang natürlich noch keine Items habe, ja, muss ich mit zwei Würfeln würfeln. und muss halt mindestens einen Wert höher als diese Ratte würfeln. Also wenn die Ratte einen Wert 5 hat, dann muss ich halt mindestens eine 6 würfeln.
0: Genau, es wird mit zwei Würfeln gewürfelt. Die einzige Ausnahme weil an der Regel ist zum Beispiel die, die Elfe. Die hat halt die Fähigkeit, sie kann auch bei Gleichstand, also bei einer 5 hätte sie das Monster auch besiegt, dann werden hier zwei Würfel genommen halt und wird auf losgewürfelt.
1: Und sie darf auch zum Beispiel an Monstern vorbeischlüpfen. Das ist auch noch eine ja, Genau. Sie durfte,
0: Sie müsste gar nicht kämpfen. Jetzt machen wir das mal imaginär hier. Achtung Ohren zu halten.
1: Sechs. Gerade so. Siegt. <lacht> Und wenn ich das Monster besiegt habe, dann darf ich mir sozusagen dieses Plättchen aneignen und rumdrehen. Und da sind hier zum Beispiel ein paar Dolche darauf abgebildet. Und diese darf ich dann in, meinen, in meinem Charakterblatt in dem Slot für die Waffen ablegen. Ich habe genau. zwei Waffenslots, darf also zwei, zwei Waffen tragen. Und diese Dolche bringen mir zum Beispiel einen Angriffswert plus
0: eins. Genau, also das sind halt neben dem, also auf diesem Charakterbogen. Rechts von dem Charakter sind halt nochmal sechs Felder, zwei für Waffen, ein für einen Schlüssel und drei für Zauber. Da würde man jetzt quasi diesen einen da in die Waffen legen. Und dann hat man gekämpft, das heißt, jetzt wäre auch der nächste dran. Auch da gibt es eine Ausnahme. Es gibt diesen Spartaner, also der sieht halt wirklich aus wie ein Spartaner, man braucht da nicht drum reden.
1: Gladiator.
0: Es ist für mich ein Spartaner. Okay. <lacht> äh, glaub, wenn, der, wenn der eine 6 würfelt, ist der nochmal dran. Zum Beispiel. Der dürfte halt weiterlaufen. Dann dieser mit der Axt, der darf halt zweimal würfeln. Also wenn der erste Wurf ein bisschen daneben geht, dann darf der noch ein zweites Mal. Der Zauberer darf durch Wände gehen, also auch wenn da kein Gang ist. In der, also auch nur wenn's, äh, wenn der Dungeon aufgedeckt ist später. Also er darf nicht blind irgendwo hingehen, sondern da muss schon sichtbar eine Wand sein, wo es für andere nicht weitergeht. Ja, und was gibt es da noch in dem Beutel für Blättchen? Es gibt Blättchen mit zuhenschatz Schatz Kisten, wofür man einen Schlüssel braucht, den Schlüssel bekommt man von kleinen Skeletten, die halt eine 8 haben, man muss also da mindestens eine 9 würfeln, dann bekommt man einen Schlüssel, den legt man sich halt auch in sein Inventar und muss dann zurück zu diesem Schatz laufen, um den aufzunehmen und das ist auch das Ziel des Spiels, die meisten Schätze zu haben am Ende.
1: Genau, ansonsten gibt es irgendwann noch ein Bossmonster, was aufgedeckt wird und wenn das halt besiegt ist, ist eigentlich das Spiel vorbei und derjenige, der die meisten Schätze für sich erobern konnte, hat halt das Spiel gewonnen. Genau, das äh, Bossmonster bringt noch mal einen anderthalbfachen Schatz, aber natürlich, wenn das dein einziger ist, dann ist die Chance, dass du gewinnst,
0: ja, relativ gering. Ja, genau. Man kann es gut mit Kindern spielen, es ist aber auch so, dass sich relativ schnell herauskristallisieren kann mit so, also weil es ist ja alles vom Würfel Glück abhängig Wenn du kein Glück hast, also auch das, das Ziehen einmal der Plättchen, das Glück und das Glück dann des Würfels. Wenn du bereits schon drei oder vier Schätze hast, alle anderen Mitspieler haben nur einen, dann ist es eigentlich am Ende auch egal, wer jetzt den Drachen besiegt. Dann ist das nur so, um das Spiel jetzt endlich mal zu beenden. Aber das ist so der, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass es halt sich schon zur Mitte des Spiels herauskristallisieren kann, wer denn jetzt gewinnt einfach, wenn derjenige der auch drei Schätze hat, auch schon drei, äh, zwei Äxte hat, also mit dann auch noch plus drei da vielleicht noch ein paar Flammenzauber dabei oder sowas dann.
1: Also das muss er halt dazu sagen, es gibt halt mehrere Formen von Waffen also strategisches Ziel wäre sozusagen immer so eine gute Mischung zwischen Schätzen, die man leicht bekommt und erstmal Waffen aneignen oder beziehungsweise Zaubersprüche dass man halt seine Angriffskraft halt stärken kann, weil den den Bossdrachen, kann man nicht ohne irgendwelche Items
0: besiegen. Genau, er hat einen Wert von 15. Das haben wir noch nicht gesagt. Und es gibt auch Monster, die haben eine Stärke von 12 beispielsweise. Hinter denen verbirgt sich auch noch immer ein Schatz. Also man kennt dann irgendwann diese Monster. Es gibt dann keine, wenn man es weiß ich fünf, sechs Mal gespielt hat, gibt es keine Überraschungen mehr, weil man weiß, okay, diese Mäuse mit dem Wert 5, die haben halt diesen Dolch mit der 1. Es gibt diesen Skelett, Krieger mit dem mit der acht, der hat auch schon auf der auf der Zeichnung vorne auf dem Blättchen, der hält auch schon den Schlüssel fest und man weiß, der hat dann auch immer den Schlüssel in der Hand. Selbst die Maus hat den Dolch dabei. Richtig.
1: Und dann gibt es zum Beispiel Mumien, die haben noch so eine Medaille mit drin. Das ist ein Fluch, wenn man halt so ein Mumienmonster zum Beispiel besiegt, darf man noch einen Fluch verteilen an einen anderen Mitspieler und dieser darf dann zum Beispiel seine Sonderfertigkeiten halt für den Zeitraum, dass er den Fluch hat, nicht mit einsetzen, was natürlich denjenigen
0: halt schon äh, in
1: seiner Bewegungsfreiheit sehr einschränken kann.
0: Genau, es gibt da so einen Nekromanten, Ist es der Zwerg Der Zwerg darf tauschen. Genau, der, der darf dann den, die Position tauschen. Und wenn der das nicht mehr darf, dann schränkt das ihn natürlich ein, weil wenn der Spieler dann auch genauso spielt, dass er tauschen darf, und man ihm dann diesen, ja, diese Sonderfähigkeit wegnimmt, und dann guckt er auch ganz schön in die Röhre. Und den Fluch wird man los, indem man entweder selber so ein Monster besiegt oder... ...an eine Heilquelle
1: geht. Das sind dann halt immer so Blättchen mit so einem Herzsymbol im Dungeon. Das ist natürlich sehr glücksabhängig. Wir hatten zum Teil halt manchmal das Glück, dass die direkt nebeneinander lagen. Was natürlich strategisch ein bisschen doof platziert ist dann fürs Spiel. Besser wäre es natürlich, wenn die so an verschiedenen Orten, an dem wild zusammengestellten Dungeon
0: auftauchen... Genau, weil man es ja Stück für Stück zusammenpuzzelt Man kann sich das dann so vielleicht vorstellen wie das verrückte Labyrinth oder so. So sieht das dann irgendwann aus.
1: ja das verrückte Labyrinth beschränkt sich halt wirklich so auf ein Quadrat. Also hier ist es halt wirklich so, dass das wie beim Domino. Man legt mhm. halt die Sachen eher irgendwo an und ist total wild, was für ein Spielfeld dann am Ende Genau, raus. wir hatten auch
0: einen, einen Dungeon, da war dann der Weg zum Drachen wirklich so bescheiden, dass man da drei, vier Mal um die Ecke musste. Man darf ja aber nur vier, vier Schritte gehen, das heißt... Das war dann auch so, okay, ich weiß, wenn ich, selbst wenn ich jetzt zum Drachen gehe, von von dem Punkt an, brauche ich drei Spielzüge, bis ich da überhaupt da bin, weil es gar keinen anderen Weg gibt, weil, weil der halt so komisch gelegt wurde.
1: Und das äh, ist der andere Spieler vielleicht hat dann schon drei Züge Zeit, den Drachen eher zu besiegen. Genau,
0: Beispiel. genau.
1: Ja, also das ist so ein bisschen das Einzige, ähm, was so ein bisschen variabel an dem ganzen Spiel ist, ist halt das Spielfeld, weil man das halt einfach vorher... So nicht abschätzen kann, was hm. da
0: jetzt endlich rauskommt. Genau, es gibt noch Portale auch in diesem Dungeon, die so funktionieren, wie man es halt aus dem Spiel Portal kennt oder wie man sich ein Portal an sich vorstellt. Man geht auf der einen Seite rein, kommt auf der anderen Seite raus und auch da hat man es manchmal so, die waren halt wirklich ein Dungeonfeld nebeneinander. Also da war der Zufall manchmal so komisch, da hat das gar nichts gebracht. Aber das ist auch noch so ein kleines Spielelement. Ja, und wem das alles. An sich auch noch nicht reicht. Es gibt eine Erweiterung mit drei zusätzlichen Charakteren. Also da ist auch noch dafür gesorgt, wer dann irgendwann von diesen sechs die Nase voll hat, der kann sich da noch zusätzliche Charaktere kaufen. Es gibt auch von den Charakteren selber, wer gerne Figuren bemalt. Es gibt diese Charaktere, die sind ja nur als Pappblättchen dabei mit so einem kleinen Plasteraufsteller, dass sie waagerecht stehen, äh, dass sie senkrecht stehen. Da gibt es auch noch Figuren zu kaufen, dass man die noch bemalen kann, wenn eben das lieber ist, dass man da so richtige Modell, Modelle hat davon. Aber auch ein schönes Spiel. Haben wir auch gerne gespielt.
1: Kurzweilig und mit den Kindern auf jeden Fall machbar.
0: Ja, genau. Gut, das war's Von neben der Spur. Länger als gedacht. Es wollten nur zwei Spiele werden. Wir haben es verdoppelt. Hat halt jeder zwei Spiele mitgebracht. So. So,
1: kannst ja teilen.
0: Kann man. Nee, mache ich nicht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.